0: Dobrý zdravý den, vítejte ve Stetoskopu. Píše se rok 1965. Beatles přebírají hřát britského imperia, v obchodech se začal prodávat alobal, česká televize poprvé uvádí večernička a v počítačovém světě se objevuje slovo hypertext. A také je to rok, kdy se dá mluvit o rehabilitaci a fyzioterapii v dnešním slova smyslu.
1: Fyzioterapie je tedy relativně mladý obor a většina lidské populace někdy neví, kam mají fyzioterapeuty zařadit. Jejich záběr je velmi široký, jednodušší bude si říci, co nejsou. Fyzioterapeut není lékař, nestanovuje konkrétní diagnózu, určí pouze hlavní problém z hlediska pohybu. Nemůže vám vypsat nemocenskou ani léky. Fyzioterapeut není ani zdravotní sestra, neposkytuje ošetřovatelskou péči, jako je například hygiena, oblékání nebo krmení. Může vás však naučit, jak být v těchto oblastech soběstačný a samostatný.
0: A hlavně, fyzioterapeut není masér. Nečekejte od něj masáž, a to ani v případě, že máte na předpisu od lékaře uvedeno měkké techniky. Stradečně vítám dvě ženy se zásračnými rukama. Propagátorky studijního programu fyzioterapeut. Vítám Veroniku Jančářovou, studentku třetího ročníku bakalářského programu. Ahoj, Dobrý den. Dobrý den. A vedle ní sedící Hanka Krátká, už bakalářka, a studentka druhého ročníku navazujícího magisterského programu.
2: Dobrý den.
0: <laughs> Ahoj, dobrý den. Dá se říci, že jsou to mediální hvězdy, protože obě dvě byly propagátorkami studijního programu Fyzioterapeut v rámci Dní otevřených dveří. Vítejte ve stetoskopu. No, 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 no. Tak a než se pustíme na hosty, já tady mám milou povinnost. Vedle mě sedí nový moderátor, omladila jsem tým a vedle mě sedí tedy David, David Chlebek, který je student pátého ročníku Všeobecného lékařství a pustí se se mnou do moderování stetoskopu. David, Davide vítej i ty.
1: Ahoj, děkuji Ahoj. za pozvání.
0: Polož první otázku.
1: Já bych se vás chtěl holky zeptat, uh, pro jaký typ studentů je určen váš studijní program a jak bychom si mohli představit ideálního kandidáta?
0: Uh, je to, měl by to být třeba člověk, který uh, chce být zdravotníkem, ale netroufá si třeba na lékaře a přitom chce pomáhat a uh, to asi je ten ideální kandidát?
2: No, já si myslím, že spoustou spolužáků i třeba, že to často není tak, že by si netroufali na, nebo netroufali na lékaře, ale že vlastně ta práce potom zaujímá něco jiného trošku. Myslím si, že určitě by tam měla být ta touha pomáhat druhým a vlastně fyzioterapeut potom má na toho pacienta trochu víc času, jak třeba lékař. A... Je
0: víc pečovatelský třeba?
2: Jo, nebo může na to mít prostor.
0: Dobře, když, když teda opustíme hmm. definici, která bude těžká, tak otázka je, proč jste si ten obor vybrali právě vy dvě?
2: Mě vždycky bavil sport a přírodní vědy a uh, bylo mi blízké pomáhat druhým, že mi v tom bylo dobře. I, uh, takže uh, a zažila jsem sama rehabilitace a moc se mi to líbilo, tak jsem se...
0: A jak to bylo u Veroniky?
2: Jak
3: když jsem přemýšlela, na jaký obor se budu hlásit, tak tak jsem měla zhruba představu o tom, co fyzioterapeut dělá, ale až jsem přišla na vysokou školu, tak jsem úplně pochopila vlastně tu podstatu té práce. A rozhodla jsem se správně určitě. A vždycky mě zajímal pohyb, jak správně cvičit, jak se správně hýbat. A ono je takové super, že ten obor vlastně naučí i mě, jak správně cvičit, a jak se můžu já správně hýbat, a jak si můžu já pomoct od nějakých potíží, a vlastně můžu pomáhat všem lidem kolem sebe.
0: Když chci být teda fyzioterapeut, nestačí mě náhodou studium na střední škole?
3: Ono to tak bylo dřív, že dřív byly jenom střední školy, nějaké zdravotnické, potom byly nějaké nástavby, potom se fyzioterapie a rehabilitace studovala na vyšších odborných školách, ale teďka už je to jenom na vysokých školách.
1: Tak abychom dali našim posluchačům uh, nějaký nadhled a vhled do toho, jak budou probíhat třeba přijímačky. Na co se musí uh, člověk, který se hlásí na fyzioterapii připravit?
2: Tak vlastně přijímační zkoušky jsou podobné jako na, na všeobecné lékařství z fyziky, chemie a biologie. A vlastně obě jsme se připravovali z testových otázek, které jsou k tomu určené.
1: Takže existují nějaké jako skripta, která se dají pořídit, ve kterých je nějaký soubor otázek, které se potom opakují nebo jsou podobné typy na těch příjmačkách, jo?
2: Je přesně tak.
1: Uhum. A máte třeba také nějaké přípravné kurzy, na které můžete chodit, na ty přijímací zkoušky?
2: Jo, ty přípravné kurzy jsou vlastně stejné jako na všeobecné lékařství, a nebo jiné bakalářské obory. Uhum.
0: Ano,
3: i ty příjmačky jsou vlastně stejné jako na všeobecné lékařství. Ty předměty jsou úplně stejné, ale je to o něco lehčí.
0: Nejde to tak do hloubky. No,
3: v části asi jo, ale ona ta konkurence je docela vysoká, takže ono člověk to musí umět i tak.
0: Mm. Jaké to bylo? Bylo to těžké? Zapotili jste se?
2: No, já si právě pamatuju, že tím, že jsme se připravovali na společné uh, přijímací zkoušky, nebo jsem si zkoušela i z minulých ročníků, co byly zveřejněné uh, nějaké otázky, tak když potom byla nějaká trošku jednodušší otázka z biologie, třeba. Uh, Pamatuju si, že jsme tam několik kolik je žeber, že jsem fakt váhala, aby člověk neudělal chybu a třeba v genetice si člověk byl jistější, že vlastně jako potom člověka může překvapit taková paradoxně jednodušší otázka, kde fakt nechce dělat chybu. Pak je to tam víc vidět, no, ta chyba.
0: Mm-hmm.
1: A osobně vy dvě, když jste se hlásili na vysoké školy, byli jste přijaty i na třeba jináčí studijní programy?
2: Jo, já jsem byla. Mm-hmm. I na farmacii.
1: Mm-hmm. A proč jsi teda rozhodla pro studium uh, fyzioterapie?
2: No já jsem uh, vlastně na fyzioterapii chtěla a tu farmaci jsem měla takovou jako záchranu. A, tak jsem byla ráda, že to klaplo tady v Brně.
1: A Verčo, co ty? Já
2: jsem se dostala ještě na Ostravskou univerzitu na obor
3: fyzioterapie, ale od začátku jsem věděla, že cít do Brna, tak jsem byla ráda, že vyšlo to Brno a pak to bylo úplně jasné. Jo, to a co jsi teda tak
1: motivovalo k tomu jít do toho Brna?
3: Je to víc studentské město, pro mě je to teda hezčí město než, než Ostrava, a tak i dojezdová vzdálenost a nějaké vyžití v tom Brně.
1: A já jsem teda osobně slyšel, že se fyzioterapie dá v Brně studovat ještě na fakultě sportovních studií. Tak proč jste si teda vybrali lékařskou fakultu a ne FSPS?
2: No, mně se lékařská fakulta líbila i v tom, že jsem právě věděla, že by se mě líbilo mít uh, velké ty vědomosti. Stu- toho lékařství a nevěděla jsem jak by to bylo na té fakultě sportovní a vlastně já jsem ještě měla já jsem byla po operaci kolene a nemohla jsem uh, na přijímací zkoušky na FOSL, FOSL, protože tam jsou fyzické testy.
1: Hmm, takže v tom se teda jako liší třeba líší i ty přijímací, přijímací zkoušky. Jo. A jinak třeba, když byste teďkom už studujete několik let, tak určitě máte i nějaké kamarády nebo kamarádky ze sportovky, tak dokážete třeba porovnat, jaký je rozdíl mezi tím studiem na sportovce a na lékařské?
2: No, tak jako velkou výhodu shledáváme tady u nás právě to, že chodíme na pitevny, to na sportovní fakultě není. A co jsme jako si říkali, že zase fajn na té sportovní, tak mají různé, myslím si, že mají plavání jako zápočet nebo předmět vyloženě a taky mají různé kurzy, třeba lyžařský nebo vodácký.
1: Ale prakticky, když teda vystudujete oba dva ty obory, tak jste na stejné úrovni. Neuměli byste být. Jo,
2: ten titul je stejný, ještě jako u nás je výhoda, že navazujeme navazující magisterské studium a vždycky je jednodušší pokračovat vlastně na té své fakultě.
1: Mhm.
3: Co jsem se bavila s kamarádem ze sportovky, tak oni jsou sice sportovka, ale paradoxně se k těm sportovcům moc nedostanou. Oni chodí taky do nemocnic, na ambulance, do lázní, ale vyloženě praxe jako u sportovců taky nemají.
2: A ještě mě kamarád říkal, že on právě jakoby přestupoval teď do čtvrtáku na magistra ze sportovky a že to pro něj bylo trošku těžší, jakože musel dohánět ty klinické předměty, které my jsme měli vlastně asi v širším rozsahu od toho prváku a pro nás byly spíš takový jako opakovací nebo víc dohloubky a že to pro něj bylo náročné to dohánět potom.
0: Mm-hmm. Zmínili jsme prvák, tak pojďme na něj. Když nastoupím po zápisu, nastoupím do prvního ročníku, je potřeba si něco pořídit, nějakou výbavu? Potřebujete něco speciálního, lůžko svoje nebo něco takového?
2: No, lůžko jsme si nepořizovali, nebo já tedy ne. Potřebujeme v první řadě bílé oblečení na praxe, kalhoty a trka, taky vysačky na jmenovky a na pitevny jsme měli bílé pláště, ještě já jsem měla teda dva, jeden na pitevny a jeden třeba na z fyziologie, který byl jako čistý a taky pinze tu jsme měli. Myslím si, že to je tak do toho prváku.
0: Je těžké to sehnat? Ne, není. Ne, všechno se dá to. Uh, nedávno se nám tady objevili bubáci při natáčení podcastu o hodně velcích strašácích v prvním ročníku studia všeobecného lékařství. Co je pro vás, pro fyzioterapeuty, uh, ten bubák, ten nejtěžší předmět v prváku?
3: Podle mě je to obecně hlavně ten přechod z té střední školy, protože je to úplně jiný systém. A na začátku se zdá, že je těžké jako všechno. Ono, to těžké je, ale, ale když se na to člověk dívá takhle zpětně, tak některé předměty, které se zdály strašně těžké, tak třeba úplně tak těžké nebyly.
1: Když jsi, kdy jste v tom prváku, tak kdy, kdy nás té takové to první období, kdy si sáhnete poprvé na živého pacienta a můžete s ním začít cvičit?
2: No cvičit. To si myslím, že byl až druhý semestr, ale třeba první semestr my jsme měli cvičení z masáží a tak jsme si to zkoušeli nejdřív na sobě a potom za odměnu třeba i na pacientech, takže nebylo to cvičení, ale na pacienta už jsme si sáhli v tom prvním semestru.
1: A třeba já vím, že studentky a studenti programu zubní lékařství nebo třeba dentální hygieny si hledají během studia pacienty zvenku, kdy vlastně se snaží si tam pozvat kamarády nebo rodinné příslušníky, na kteří by si zkoušeli ty svoje techniky. Máte třeba takové jako předměty, do kterých si musíte shánět vlastní pacienty?
2: No my tuhle možnost nemáme, ale máme teda jako za přípravu, za úkol si to vyzkoušet na co nejvíce lidech vždycky. Ale
1: předpokládám, že za to není žádný zápočet, ne. Ne?
2: A teda já jsem teď třeba k diplomové práci si scháněla o, o vlastní skupinu zdravých, o, nebo zdravé populace a tam jsem si vodila vlastně kamarády nebo známé, tak v rámci toho trošku...
1: Jo. Když nám přišlo teda zkouškové, ať už v první nebo v druhém semestru toho prvního ročníku, tak vaše zkoušky jsou spíše teoretické nebo máte třeba i nějaké praktické?
3: Ono je to takový mix všeho. Máme spoustu teoretických zkoušek a potom máme i na sobě nebo v nemocnici nějaké zápočty, které jsou praktické.
1: A z jakých předmětů třeba jsou ty praktické?
2: Tak... No, začínali jsme vlastně po prvním semestru byly klasické masáže, potom byly reflexní masáže a potom už byly víc fyzioterapeutické zaměřené věci. Měli jsme tam pro pediotiku naší vyšetřovací, takže tam a potom jsme pokračovali měkkými a mobilizačníma technikama, to už byly konkrétní svaly, jak který sval uvolnit a poté i jak ošetřit kloubní blokádu vlastně v jakémkoliv kloubu v těle, tak to už jsou potom takové náročnější a zase zajímavější cvičení Činí.
1: To mi teda přijde úžasné, to bych sám chtěl mít. <laughs> Často mám nějaké zablokované SIčka a takové věci. To všichni.
2: <laughs> to a to i lékaři si můžou udělat zrovna tenhle kurz. Jo. Uh-huh.
1: A tady u nás v Brně v Bohunicích, jo třeba? Nebo... Uh,
2: no to nevím teda. <laughs> <laughs> Za domacůkou zjistit. <laughs> určitě, určitě.
1: Když jsme teda ještě v tom zkouškovém, tak jak vám to vaše třeba první zkouškové přišlo náročné?
3: Já jsem teda p- úplně první zkoušku, na kterou jsem šla, tak byla zkouška z biochemie a strašně jsem se bála, učila jsem se hrozně dlouho, na ně celé vánoce jsem se na ně učila a dostala jsem Ačko, tak jsem si říkala, že to se mnou asi nebude tak zlé, ale, ale, ale pak, už, pak už byly jiné známky než Ačko.
1: <laughs> Kolik tak jste měli třeba zkoušek v tom prvním semestru?
3: To se přesně úplně nepamatuju, já myslím si, že tak 6-7 šest, šest, jich bývá většinou každý semestr.
1: Mm-hmm.
2: Nikdy se stane, že jako je problém třeba sladit téma, termíny, tím, že nás je relativně málo. Tak občas to člověku vyšlo tak, že měl třeba během jednoho týdne obden dvě těžké zkoušky a to potom bývá o to náročnější. No.
1: A měli jste nějaké prázdniny? A stihli jste to vždycky všechno v termínu?
3: Jo, já jsem většinou vždycky tak dva týdny měla v tom zimním semestru. A v tom letním jsem potom většinou navázela na tu letní praxi, ale k tomu se ještě dostaneme asi.
0: Určitě. Teď byla moje otázka, jestli po ukončení prvního ročníku, jestli se dostáváte na praxe kam? A nebo jestli jsou u vás ty praxe úplně povinné? Tak po prvním ročníku nás
3: čekají tři týdny praxe tady v Brně, v nemocnicích nebo nějakých poliklinikách. A jsou to vlastně tři týdny na ambulanci, ale berou nás v i na oddělení, abychom viděli uh, i nějakou jinou práci.
1: A ty praxe máte jako domluvené ze školy, nebo si je musíte sami domluvovat?
3: My dostaneme seznam pracovišť a můžeme si vlastně vybrat, kam chceme jít a to si jenom domluvíme, zavoláme nebo napíšeme e-mail, uh, napíšeme termín, který by se nám hodil a to už je potom na nás.
1: Uh-huh. A máte třeba také možnost vyjet nějaké praxe do zahraničí?
2: V rámci studia... Uh myslím si toho bakalářského nebo magisterského, ne, to už až potom na doktorátě případně.
1: Takže třeba nějaký Erasmus u vás nějak jako nehrozí?
3: Každý, kdo by chtěl jít na Erasmus, tak většinou potom musí prodlužovat ročník.
1: Ale, ale, Ale ta možnost tam je.
2: Možnost tam je, ale nemyslím si, že by to bylo obvyklé, spíš třeba freemover u nás uh-huh. studenti využívají. Jo, ale to je... je to zase za cenu prodlužování a to si uh, vlastně ten student domlouvá sám s tím pracovištěm s tou vysokou školou v zahraničí.
1: Uh-huh. Osobně jste byli někde na praxi zahraničí?
2: Ne, já ne. Já taky
0: ne. <laughs> Buďme rádi fyzioterapeuty, jsme si v Brně, ty tam tady potřebovat. Přeskočíme prázdniny, objevíme se ve druháku. Co tam přibývá, jak je to těžké? Co třeba, jestli už odborné předměty nějaké tam přibyly? Tak
3: od druhého ročníku nám přibývá i víc klinických předmětů, jako je třeba interna nebo neurologie. Zároveň k tomu máme i rehabilitaci v neurologii a třeba v interně a chodíme na oddělení a vždycky je to tak, jako, že je to stejný, uh, stejný ten předmět, že máme jako z medicínského pohledu to, co takový výcud z toho, co mají všeobecní lékaři, pak máme to naše, co můžeme s tím pacientem dělat, jak ho můžeme uzdravit, pomoct mu a chodíme na ty praxe, přesně na to stejné oddělení, abychom si to vzkusili.
0: Uh-huh, uh-huh. Uh, Veroniko, vy už vypracováváte bakalářskou práci, je to tak? Ano. Takže, uh, otázka, v jaké fázi jste? Už skoro končí. Wow, tak je to... <laughs> A uh, takové ty zajímavosti, kolik máte času na vypracovávání, jestli je tam praktická a teoretická část? Tak obecně naše
3: bakalářka na bakalářském studiu fyzioterapie má tři části. Skládá se z obecné specie a speciální části a z kazuistiky. Já mám třeba léčebně rehabilitační postup a plán. To mají vlastně všichni a potom se to liší tou diagnózou. Každý má úplně jiného pacienta, co ho zajímá nebo co si vybral. Já mám pacienta s paraplegií, to znamená, že můj pacient je od pasu dolů ochrnutý, měl úraz. A já mám vlastně v té obecné části popisuju anatomii páteře, svaly, vazy, jak to celé funguje, to tělo, jak se to hýbe, jak to správně funguje, jak se, jak se může stát ten úraz, jak se to třeba operuje, jak se to léčí. Pak je ta speciální část, ve které popisuju naše fyzioterapeutické nějaké speciální metody, jak my mu vlastně můžeme pomoct, jak můžeme ovlivnit nějaké problémy, které z toho vyplývají. A potom je kazuistika a to vlastně dostanu pacienta, kterého musím komplet celého vyšetřit, musím si to všechno zapsat. Navrhneme spolu nějaký krátkodobý a dlouhodobý rehabilitační plán. Potom máme zhruba 10 sezení společně, takže cvičíme, snažíme se jít za tím cílem, co jsme si zvolili. A potom mám výstupní vyšetření, kde ho zase komplet celého vyšetřím a napíšu z toho nějaký výstup.
1: No a když už říkáš teda, že už máš skoro hotovo, a to je to únor, předpokládám, že státnice se nějaký ten červen, takže když jsi vlastně začínala pracovat na té bakalářce?
3: Většina z nás už začínala na podzim, že jsme začali psát uh, tu obecnou část a tu teorii a před Vánoci už většina z nás dostala pacienta, ale teď to s tím covidem bylo takové náročnější, že, že některé operace se odkládají, takže nejsou pacienti, tak spolužáci to někteří mají náročnější, no.
0: Takže dá se říct, že
3: na vypracování bakalářky je třeba celý rok? No, my máme bakalářku odevzdávat do konce března, takže je to tak zhruba, no, tři zhruba. čtvrtě. Jak má být třeba dlouhá? To stanoveno není, ale máme stanovené minimum a to je nějakých 30 stran a to...
0: To je hravě překonatelné. <sík> <jo>. <sík>
1: Já si třeba osobně nedokážu představit psát tak dlouhý text, protože u nás na Všeobecném lékařství nemáme v podstatě povinnou bakalářskou ani diplomovou práci. Máme teda jenom tu samostatnou práci, kterou můžeme zpracovat v různých formách, což může být od krátké prezentace až právě pro, po nějakou rešerši třeba nebo práci v délce bakalářské nebo diplomové práce, čemu jsem se teda jako hezky vyhnul. Takže pro mě toto je pořád takové jako, vůbec nevím, jak bych to udělal. Já bych se vás chtěl zeptat, když teda píšete tu bakalářku, tak během ní už se třeba připravujete i na státnice?
2: No já, když jsem jí psala, tak to bylo teda taky takový, že jsem jí dopisovala ještě, co jsem měla možnost psát, tak jsem psala a učila jsem se teda zodpovědně na zkoušky a potom, až jsem dopsala bakalářku, tak jsem nasedla víc na tu přípravu.
1: A ty se třeba už učíš, Veru?
2: Jakože oficiálně jsem ještě nezačala, ale
3: spousta předmětů, které jsme teď měli, i ve druhém ročníku, i teď ve třetím, tak vlastně z toho potom vychází státnice. Takže nějaké základy už máme v sobě a potom asi se začnou učit až před státnicem.
1: Když teda dokončíte to vaše bakalářské studium, tak vy už můžete jít do praxe, že? Můžeme. Jo, a jaký je třeba rozdíl mezi tím, když člověk jde do praxe rovnou po bakářském studiu, anebo když se rozhodne jít do praxe až po magisterském studiu?
2: Myslím si, že když uh, se člověk rozhodne pro to magisterské studium, tak potom je takovej sebevědomější a víc uh, si jistější v té praxi, ale do toho by se člověk uh, jistě rychle dostal i. Uh, Kdyby šel pracovat hned po tom bakaláři, ale to studium přináší i nějaké nové oblasti, třeba že se dostaneme na jiná pracoviště, kam už by se člověk nedostal. Z toho studia jsou tam docela hezké právě uh, i oddělení, třeba neonatologická ambulance, anebo právě to p- p- centrum Phoenix. A t- to mně přijde takové fajn.
1: A teda, když se vrátíme ještě k tomu, že jste dokončili toho bakaláře, získali jste titul, tak kde se můžete uplatnit?
2: Úplně, ale úplně všude.
0: Tak zkuste jmenovat. Já vůbec nevím, já třeba zlovím si ruku, mám ji několik týdnů sádře, přijdete mě na pomoc?
3: Určitě
0: jo. Jo, takže i zloveniny. Jsem na uh, operačním sále, zoperovali mě srdce, přijdu na pokoj, přijdete mě taky na pomoc? Přijdeme. Tak, co si ještě vymyslím? My
1: <laughs> já už nevím, takže, mi přijde, že to je úplně všude je potřebné tohle. Asi všude,
0: takže vy jste ti, co i po operační stavy, po úrazové stavy dokážete rozhýbat. Věnujete se třeba i geriatrii?
2: Uh, ano, určitě. Vlastně uh, věnujeme se téměř všem oddělením, co si představíte, že jsou v nemocnici, tak téměř na všech fyzioterapeut může pracovat a potom v ambulantním provozu. Takové ty klasické rehabilitace, kam člověk dojde po svých.
0: Tak já zkusím, tak psychiatrie. No,
2: jo, taky.
1: <laughs> no to Dokonce opravdu. třeba
3: i na popáleninách jsou potřeba fyzioterapeuti. Hmm.
1: A když si takhle vezmete, je o vás jako zájem? Jste, jste žádaná profese takhle? Je hodně vypsaných volných pozic nebo máte docela problém sehnat si uplatnění?
2: Já si myslím, že jsme žádaní a že ještě teď je docela velká poptávka po nás. Mm-hmm. Já jsem dokonce byla
3: u nás na ambulanci a paní uh, lékařka se mě ptala, jestli potom bakaláři nechci náhodou už jako nastoupit, že by se jim hodili nějakí fyzioterapeuti další.
1: Tak to je super slyšet.
0: Asi nemáte zvětšené kompetence po ukončení navazujícího magisterského studia?
2: Trošku ano, Jsou tam jiné kódy, které ten fyzioterapeut může vykazovat na pojišťovnu a vlastně po magisterském studiu stačí rok praxe a nemusíme si dělat atestace, když to po bakalářském studiu vlastně jsou dva roky praxe a pak se může udělat atestace a vlastně to přináší ty benefity za to magisterské studium.
0: Tak je to tady toto, co vás motivovalo k tomu studiu o, dál?
2: Nejen, nejen. Já jsem si ještě říkala, že by se mě líbilo jako prohloubit se znalosti a i ty praktické zkušenosti, že jsem si ještě říkala, že mám co na, na čem stavět, než bych Potom už se k tomu člo... U nás je zase fajn, že si děláme kurzy potom a různě se specializujeme na nějakou konkrétní metodiku, nebo metodu teda. A takže to vzdělávání potom studiu ještě je dlouhodobé a potřebné, ale ještě se mi líbilo to vysokoškolské studium.
0: A, nastoupíte teda na magisterské studium. Úplně to není jednoduché, že tam přímo po státnicích vplujete, zase děláte příjmačky. Stačily třeba vědomosti po státnicích nebo je tam ještě speciální příprava?
2: No pro nás brňáky je to udělané tak, že vlastně to vychází z našich uh co jsou na nás kladeny na státní závěrečné zkoušky. Ale co mě překvapilo, tak zrovna ten rok, co jsem psala já příjmačky, tam bylo docela dost věcí i třeba z klinických předmětů během toho bakalářského studia, třeba co jsme brali v prvním ročníku z fyziologie, z EKG a tak, tak to jsem byla docela ráda, že si člověk nějak vzpomněl. A tak to, to se dá opakovat před těma příjmačkama, ale člověk je většinou po těch státnicích hodně unavený a stojí to hodně sil opakovat něco. Mm.
1: A hlásí se třeba hodně lidí na ten magisterský obor i z jináčích fakult?
2: hlásí, protože vlastně je méně magisterských studijních programů než těch bakalářských. Ty si minula říkala, že víš kolik? Je. Jo, je
3: třináct bakalářských a jenom šest magisterských, uh-huh. takže ono, ta konkurence je docela vysoká. Uh-huh. Ale taky ne všichni se potom chtějí hlásit, někdo chce jít uh, pracovat zrovna.
1: Uh-huh. A když teda porovnáš bakalářské a magisterské studium, vidíš tam nějaký rozdíl třeba o obtížnosti nebo množství, čeho se musíte učit a tak?
2: No, ten největší rozdíl podle mě je, že už to člověk jednou slyšel, že vlastně my máme znovu zkoušky z gynekologie, z pediatrie, co jsme měli vlastně na bakaláři a třeba přednášky e, nám přednáší někdo jiný a jsou víc dohloubky i třeba ty operační postupy z chirurgie, že mě to přišlo zajímavé, ale vlastně se to učí obtížněji v tom, že už to člověk má o tom povědomí, má pocit, že už to nějakým způsobem zná a už tam není takové to, že je to nové a že ho to vlastně zajímá.
1: Já to naprosto chápu. U nás je to úplně stejné. A máte i víc praxe?
2: Máme hodně praxe. Vlastně tři dny v týdnu jsou vždycky celé dopoledne jsou praxe a odpoledne jsou přednášky teď v pátém ročníku a ve čtvrtém ročníku si myslím, že byly dokonce čtyři dny praxí dopoledne a odpoledne byly přednášky k tomu ještě bývají ty dny, co nejsou praxe dopoledne, nějaká cvičení.
1: Uh-huh. A i v létě předpokládám, že mezi tím čtvrtým a pátým ročníkem máte. Uh, nějaké ano, ano,
2: taky jsem u tam praxe. Uh-huh. Ale myslím si, že právě už jenom dva týdny, což je příjemné, protože uh, tím, že to máme celý rok, tak jsme měli vlastně uh, prázdniny. A vlastně moje první takové velké prázdniny byly právě po tom třetím ročníku, protože jinak máme ty letní praxe.
1: Uh-huh.
2: Nejvíc náročné je to po druhém ročníku, tam máme čtyři týdny praxe
0: tak to zabere hodně času.
1: To máte skoro celé léto, nebo polovina léta plus zkoušky to je docela hodně času.
0: Přichází zkouškové období, jaké máte zkoušky teda na tom navazujícím magisterském a zase jsou teoretické, praktické?
2: Zkoušky jsou zase teoretické a máme praktické zápočty. My jsme teď právě měli znovu něké a mobilizační techniky. To vlastně bylo moc fajn, protože jsme si to mohli ještě víc dohloubky zažít. Opakovali jsme hlavně třeba krční páteř, kterou jsme na tom bakalářském studiu si zase no je to nej, nejnáročnější zhruba z té páteře, takže je člověk rád, že si to může zase chytnout do ruky víc a zkoušky jsou jinak potom teoretické a jsou tam i nějaké nové, třeba z antropomotoriky, které se věnují pohybu, trénování, rozvíjení pohybových dovedností a i třeba dopingu, tak to bylo zajímavé a zase něco navíc. No.
0: Mm-hmm. Určitě potřebujete fyzičku. Jak dokážete si udržet fyzičku a nebo naopak, jak ji trénujete?
2: Já jsem ráda chodila plavat, to teď v poslední rok nejde. <laughs> a tak... Cvičím, cvičím si doma.
1: Uhum. A cítíte, že to je potřeba mít jako dobrou fyzičku?
2: Určitě ty praxe jsou hodně, hodně fyzicky náročné taky.
1: Takže je to třeba vhodné spíš pro lidi, kteří jsou takový jako sportovně uh, zaměření, aktivní a takhle, jo?
2: No, uh, myslím si, že ten vztah k tomu sportu je výhoda i i tím, že člověk často pracuje se sportovci anebo nemusí to být ani sportovci. Ale jenom to, když se pobavíte s pacientem, jaký sport dělá, tak vždycky je jakoby výhoda, když na to máte nějaký náhled a taky víte, jak si může přetěžovat ten pohybový aparát vlivem toho konkrétního sportu. Ale není to úplno, úplně podmínkou. Mhm. I lidé, kteří mají jenom touhu pomáhat druhým lidem a tak si můžou najít spoustu směrů jak můžou být dobrý fyzioterapeut.
0: Mě zaujal zápočet, z praktické, z praktické, no, praktický zápočet, jak váš vyučující, zkoušející zjistí, že ti, co děláte, dobře vymaserujete nebo děláte nějakou techniku přímo na něm, na tom zkoušejícím?
2: Ne, 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 on se kouká, my to většinou jsme ve dvojicích.
0: Aha, hmm. takhle, takže on hmm. nepozná, že dobře uh, makáte a tak, ale dívá se, že dobře ošetřujete nebo mobilizujete, svého kolegu, dejme tomu kolegyni, spolužačku.
3: Ale oni to poznají,
0: když to děláme špatně. Já jsem se, že to musí cítit.
1: Takže nedá se moc předstírat, že když ten druhý neví a vy mu chcete nějak pomoct, takže byste říkali, jo, to je super, tam mi to přesně bolelo, tady mi to pomohlo.
2: (laughs) Ne, on si to člověk většinou musí správně chytit a správně to zafixovat a i mít nastavené končitiny ve správné ose toho pohybu ve správném směru zatlačit. Je to, je to vidět, když to jakoby chytnete špatně. Ne?
0: <laughs> tak jak to probíhá? Zkuste to popsat. Sice praktická část do mikrofonu bude ještě těžší, ale jak to vypadá ta, ten praktický zápočet?
2: No, když si představíme třeba uh, ty měkké mobilizační techniky, uh, kde si třeba uh, my si vytáhneme nějakou otázku, třeba nějaký sval a uh, máme za úkol právě uh, třeba ukázat na tom našem spolužákovi, jak ho ošetříme jako pacienta a taky máme za úkol mu vyšetřit jako našemu pacientovi, to znamená bez odborných latinských názvů, jak by si to ošetření mělo udělat do doma v domácích podmínkách. A to jsou třeba svaly, nebo potom další semestr už máme klouby a, a tak, nebo různé vyšetřování, ošetřování.
1: Takže když vlastně hraju toho pacienta, tak musím třeba i předstírat, že mi něco bolí, nebo tak, nebo...
2: To nemusíte, protože vlastně, když vám bu, budu ošetřovat zkrácený trapez, tak ono to bude účinné i pouze na vašem zkráceném trapezu. Anebo, <laughs> uh, Takže
0: tak Kdyby neměla náhodou davit zkrácený trapez, tak neubližíte. Neu,
2: jo, jsou to ošetrné techniky. <laughs>
3: Ono to s tím předstíráním, ale vždycky není úplně dobrý nápad. Hmm. My jsme v zápočtu myslím z propedeutiky. Spolužička měla klepat druhé spolužičce Reflexy. A jí to Ford nešlo vyklepnout a ta spolužička, že jí teda pomůže a že to v nohou pohne a
0: ona pohla na tu špatnou stranu. <laughs> Zápočet se nekoná. <laughs> tak, uh, Hanka je ve druhém ročníku. Už teda uh, i když se osmívá, tak asi Není úplná sranda, tam přichází už na řadu diplomová práce, je to tak?
2: Je to tak. Takže
0: jaké téma, jak dlouho už ho zpracováváte, jak daleko jste?
2: Já mám téma vlastně u pacienty z krční páteří, která... To jsme všichni. Jo, (laughs) z bolestí krční páteře A, a zkoumáme u nich různé parametry. A vlastně začala, to téma jsme vybírali někdy v březnu a vlastně od té doby už na té práci pracuju. A vlastně ta diplomová práce se od té bakalářské liší tím, že my už máme svůj výzkum a děláme statistické zpracování určitého souboru pacientů. A já vlastně porovnávám zdravé kontroly a ta, tam už mám naměřeno 10 zdravých kontrol a potom porovnávám pacienty před terapií a po terapii. A vlastně teď to bylo složitější, že i ambulantní rehabilitace byla uzavřená, tak ještě mě chybí poslední čtyři pacienty doměřit právě v následujících 14 dnech, snad to dopadne a potom už se budeme posílat ještě výsledky z jednoho přístroje do Prahy, aby nám to vyhodnotili a pak mě ještě čeká čeká spousta práce s tou diplomkou.
0: Kolik musí být stran teda to minimum?
2: Já si myslím, že to minimum... U nás většinou ty práce bývají delší, jak je to dané minimum, ale j- jestli je minimum nějakých 60 stran, no, ale obvykle to bývá třeba o 100 stran. Já jsem měla nakonec bakalářku na 100 stran. Ty, jsi ty ti říkala, že jsi na 70, že jo? To
1: jsou skoro úplně romány, ty jo. <laughs>
2: <laughs> to se nezdá, ale to člověk hned popíše.
1: Já se to teda nedokážu představit. <laughs> Mě to <laughs> teda <ne>? hodně
3: bolelo. <laughs> Sebere to hodně moc času, to psaní, no. <laughs>
1: A když teď budeš ještě státnicovat, že jo? tak jsou tam nějaké rozdíly oproti těm státnicím na bakalářském oboru, nebo je to v podstatě srovnatelné, že prostě zkouška?
2: No, ty rozdíly od toho bakalářského jsou podle mě, že my mýváme nejdřív praktickou část těch státnic, kdy dostaneme nějakého pacienta, máme na něj hodinu, vyšetříme ho a navrhneme terapii, co by jsme s ním cvičili a jak do budoucna... i. Vlastně ty rehabilitační plány sestavujeme. A myslím si, že na bakaláři nám vybírají takové ty diagnozy, které jsou trošku pro nás známější, s kterými jsme se třeba setkali. A to si myslím, že na tom magisterském studiu už třeba tím, že máme takovou širší škálu těch pacientů, tak nemusíme dostat třeba ty tak jednoduché diagnozy, i když to nejsou vůbec jednoduché diagnozy. Otázky se trošku liší, koukala jsem se, že máme teď i z těch teoretických otázek i trošku sociální problematiku a, a tak.
1: Takže ta praktická část se skládá v nemocnici?
2: Ano. Vlastně nevím, jak to teď bude, protože minulej rok to nemohlo být, tak ještě nevíme, jak to budeme mít my.
0: Uh. My jsme několikrát zmínili i v jiných podcastech, že studium na lékařské fakultě je hodně náročné. Moje otázka vždycky směřuje na váš volný čas a společenský život a spolkový život. Máte třeba i jako fyzioterapeuti svůj spolek?
2: Máme. Máme asociaci studentů fyzioterapie a vlastně uh, ta činnost je moc fajn, protože pořádá asi fyziokafe, uh, uh, to jsou vlastně neformální přednášky v kavárně, ale často je takový zájem, že to bylo třeba i tady v kampuse v, předna- v nějaké přednáškové hale. A je to vždycky přednáška s nějakým odborníkem na nějaké pro nás zajímavé téma, ke kterému bychom se třeba jen tak nedostali. Měli jsme třeba s panem primářem z dětské nemocnice o o motýlých křídel u dětí a a rehabilitaci. Tak to si pamatuju, myslím si, druhé, na kterém jsem byla. A to teď je nevýhoda, že teď jsou sice nějaké online, ale to není takové. Ale mě to vždycky během studia velmi motivovalo, i že člověk se dostal k té praxi, a ne- neleželi jenom pořád v těch knížkách. Uh,
1: práce toho fyzioterapeuta uh, je hodně o jeho zázračních rukách, ale používáte často také nějaké přístroje, že? A v ordinaci potom máte třeba rázovou vlnu. Jestli byste já mohli třeba přiblížit, co to je, nebo k čemu se to používá? Uh,
2: zrovna ta rázová <laughs> vlna není úplně ten nejčastější případ. Myslím si, že je relativně na málo pracovištích tera- uh, fyzioterapeutických A využívá se třeba úpatní ostruhy jakoby k rozvolnění mechanickou energii, ale zrovna je to taková kontroverzní jednotka, že ne všichni fyzioterapeuti si zatím stojí, že je to zrovna... To správné řešení.
1: Dobře, tak kdybych přišel do tvé budoucí ordinace, tak co bych tam mohl najít za přístroje, které ty bys osobně ráda používala často?
2: Jo, tak častý je třeba ultrazvuk, který se může použít na ošetření měkkých tkání, ať už nějaké zatuhlosti ve svalu, nebo třeba ke vstřevávání takového otoku, který je jakoby dlouhodobější. A nebo právě používáme... Fyzikální terapie jako elektroléčbu, a to znamená to, že vlastně přiložíme na pacienta elektrody a pustíme speciální proud do jeho těla a ovlivňujeme něco, ovlivňujeme třeba bolest těmi proudy anebo a nebo otok. A tak.
0: Jak se dá ovlivnit bolest s elektrickým proudem? Já, když dostanu 220, tak to fakt bolí. Takže když je, je, tam je to asi uspůsobeno.
2: Jo, vlastně říká se tomu vrátková teorie bolesti a je to víceméně, když si to můžete představit. Tak zjednodušeně, že dostáváte do mozku jiné informace, jako třeba kdyby vám někdo, takov, někdo klepal na tu ruku, tak si uvědomujete, že někdo klepe na tu ruku a vlastně zavřete vrátka těm informacím o té bolesti.
1: Tím.
2: A toto mě udělá ta elektrika?
1: Já jsem často chodíval, když jsem sportoval hodně, jsem chodíval často na fyzoterapii z toho důvodu, že jsem měl problémy s koleny a měl jsem předepsané léčbu magnetem, což teda mi tehdy přišlo jako takové docela dost taky kontroverzní. Co si o to myslíte?
2: No na tom je takové kontroverzní vlastně to, že my vlastně nemáme receptory, co by poznali tu magnetickou nebo vlastně Žádné magnetické receptory nemáme, takže to vlastně jakoby pacient často nic necítí. Al, nebo, a vlastně ten účinek bývá třeba po páté aplikaci a u někoho to může právě naopak rozbouřit trošku uh, ty potíže. Hmm. Ale mělo by to být hlavně takový podpůrný uh, účinek přihojení. No. Běžně se to používá a, jakoby s účinností. Myslím si, že zrovna tohle není jako tak kontroverze jako třeba ta rázná... No, já jsem často třeba Aha.
1: slyšel od svých kamarádů, kteří jako nemají nějaké lékařské vzdělání, že vlastně když člověk třeba dostane ty rehabilitace, tak třeba cvičí nebo chodí na nějaké vodolečby a tak, a potom má ten magnet, že jo, kde prostě leží, má třeba to koleno v takovém tunelu, nic mu to nedělá, a on vlastně necítí vůbec, že by si něco dělo. Tak proto si ti lidi často myslí, že to je takové, jako že možná šarlatanství, nebo jak to říct, no.
0: Šmečko na lidi, tady vám nasadíme manžetu a tvoje mysl tě uzdraví. To je podle mě možn, ještě možná ta lepší varianta, že,
3: že lidi víc věří třeba tomu cvičení. Ono se stává, že, že lidi chodí cvičit, my se na ní nadřeme, nutíme je doma cvičit, ale oni pak řeknou, že jim stejně pomohl ten laser
0: a, a ne to naše cvičení. Tak, tak tak. jsme se dostali pomalinku do praktického okénka. Jaké jsou nejčastější potíže, když se třeba podíváte na ulici nebo naštívíte kavárnu a teď uvidíte někoho ve špatné poloze a teď řeknete hned, opravím ho, neopravím ho, řeknu, že se takhle vysoké podpadky nenosí, už jste asi postižení. A dá se vůbec říct, ten největší zlozvik, který máme,
2: No mě teď teda největší zlozvyk asi nenapadá, ale možná ten největší zlozvyk zrovna v téhle době bude to, že se málo hýbeme obecně.
0: Vůbec. A máte tu chuť, když vidíte někoho dělat něco špatného opravit na ulici, v trolibus?
2: No já teda jako se vždycky dívám a už jsem se trošku naučila odhadnout situace, kdy to tomu člověku jako přinese nějaký benefit a bude rád, když mu něco řeknu a naopak, kdyby ho to spíš jen otravovalo cizím lidem, to neříkám.
1: Co si myslíte o tom, že vlastně spoustu let sedíme že, často se říká, že sedavá práce je prostě pro lidi špatná, že, že bude z toho že, záda, jsou s potom různé problémy a když si to vlastně vezmeme, kolik let třeba člověk od, toho, od šesti let, že, základní škola, střední škola, potom i na vysoké škole často člověk sedí, neměl by se třeba s tímhle něco dělat? Jako, neříkám, že by se měl ve třídách stát, jo? ale že by třeba neměly být jako lepší židle a takové věci.
2: No, z pohledu fyzioterapie Peuta je to určitě problém, jak moc sedíme. Třeba v tom sedu se nám i mění jako obratle, že jakoby, uh, mění svoji strukturu nebo tvar. A u, u těch malých dětí já si myslím, že je moc super jim tam dávat takové aktivity, jako že třeba uh, vyplní nějaký úkol, od, odnesou ho paní učitelce, nebo sedí v kolečku a učí se slovíčka do angličtiny, prostě nějak trošku. Myslím si, že trošku snaha o to, o to je, ale. Vlastně tělo cvikuje míň a méně je to takový náročný. No.
3: Ale ono to přináší to sezení spoustu problémů potom do budoucna. Může to mít, jak říkala Hanča, s těma obratlema, může to souvisit i se špatným zažíváním, bolesti hlavy. Už jen třeba pánevní dno může dělat problémy potom při otěhotnění. Ono, to tak jako, ono se to tak na sebe nabaluje a ono se to za ty roky strašně naskládá. A pak lidi přijdou a myslí si, že my za nějakých šest terapií z nich uděláme nového člověka, ale ono to o tom není. Ono, když si člověk něco deset let pěstuje, tak ono to pak
0: prostě 10 Deset nepůjde. let to musí asi potom trhat ten plavedl. No, ono to nepůjde ze dne na den. No. To je škoda, že to nejde ze dne na den. <laughs> Veronika i Hanka jsou nadšené, fyzioterapeutky, ale Veronika je asi možná ještě o něco ví, u Hanky to nevím. Verča si založila vlastní Instagram, pohyb bez pochyb, jestli to říkám dobře. Ano. A tam se snaží edukovat návštěvníky svého Instagramu. Co tě k tomu, nebo co vás tomu vedlo? <laughs> Já jsem o tom přemýšlela už delší dobu,
3: ale jak člověk žije takové té svoji sociální bublině, a se pohybuje s těmi spolužáky, tak si říká to je přece úplně jasné, to ví prostě úplně všichni. A pak jsem se párkrát potkala s kamarády a a oni mají takový problém, a vždycky jim říkám: "No a na to se dá jako vyřešit fyzioterapii, nebo kamarádka prostě má zase nějaký jiný problém." A říkám: "Tak si zajdi na fyzioterapii, to se všechno dá řešit." A oni na mě vždycky tak jako koukají se jsem normální, jakože že to prostě jak to může fyzioterapeut ovlivnit? Tak to mě vedlo k tomu, že, že bych jim jako chtěla předat nějaké informace a trošku jim vysvětlit, kdo to fyzioterapeut je a co my vlastně všechno můžeme dělat, protože si myslím, že lidi to prostě bohužel neví. No.
1: A máš na pozitivní ohlasy, píšou ti třeba lidi na tom Instagramu chtějí rady.
3: Jo, 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 a s těma rádama je to takové náročnější, protože když někdo někomu napíše, že ho tady bolí, tak já to úplně nemůžu, nemůžu to vidět, nemůžu to zdiagnostikovat, nemůžu mu poradit, ono vždycky je lepší ta osobní schůzka,
2: abych si to osahala. Ale
1: si pořád jako nadšená v tom, že těm lidem odpovídáš, jako...
2: Zatím jo. (laughs) Jak to má Hanka? No já tedy nemám Instagramový profil a nemám ani Instagram zatím, Ale mám to tak, že třeba uh, mě hodně kamarádů osloví, bolí mě tohle a tak se třeba za nimi stavím nebo oni za mnou a vyšetřím si je a, ne, a nabídnu jim nějaké, co by mohli cvičit. Tak to mám docela ráda, zatím jsem nadšená nebo kamarády tejpuju, tak to je taky takový fajn.
0: Hmm. A to tejpování jsme mi nechali úplně, to je hodně oblíbené mezi sportovci, teda asi nejen mezi nimi. Uh, co to je za metodu?
2: No to se vlastně nalepí taková elastická páska a ona funguje tak, že vlastně když se natáhne do 50% toho napětí, které má, tak uh, se smršťuje a může teda, můžeme teda působit ve směru stahu toho svalu anebo naopak uh, protisměru. Tím pádem můžeme ty svaly jakoby nabudit v tom směru, jak chceme, aby se jakoby... My říkáme, facilitovali, prostě povzbudit, anebo na druhou stranu právě inhibovat, aby se uvolnili. To, tak se třeba dá zalepit ten trapez, anebo ty svaly, které jsou přetížené. Tak často třeba lepím, když jsou ty svaly takhle přetížené, třeba i se dá zalepit nějaká aplikace, když jsou oštěpařské lokty nebo tenisové lokty.
1: Je možné si třeba i ublížit tím, když si to člověk nalepí špatně sám?
2: říká se, že ano. A tam vlastně já jsem to nedořekla, když se ten tape napne třeba na 100%, tak už nemá tu funkci toho smršťování, ale vlastně dělá takovou mechanickou korekci a tehdy, když by si to člověk nalepil třeba... Na koleno, kdyby se mu, tak by si mohl i třeba něco přitrhnout. Nebo ne, určitě nedoporučuju kamarádům třeba, aby si nalepili tape podle YouTube. Vždycky říkám radši, ať tě to někdo naučí, protože uh, si člověk může i uškodit. Ono
3: hmm. tam totiž záleží na tom, jaký člověk má problém. On se ten tape vlastně může lepit v obou směrech uh, toho svalu. Můžeme to nalepit z vrchu dolů, anebo ze spodu nahoru. A to lidi často neví, z které strany si
0: to mají lepit. Toto jsem teda nevěděla. Já, že a, to, uh-huh. ta... To je dvousměrné? Jako,
2: no, to... ne, ono z, záleží, jestli to nalepíte od úponu toho svalu nebo od začátku, to znamená jako ve, v tom právě, v kterém mm-hmm. směru ono se to bude smršťovat Právě na tu stranu. My jsme si to třeba na kurzu zkoušeli na sobě, že jsme si na bříšní svaly, které takové ty povrchové sixpacky, které má člověk většinou spíš přetížené, nalepili tak, aby, uh, aby to plnilo opačnou funkci, teda jako špatně. A já si pamatuju, že mě to v noci budilo ze spaní, jakože mě to bylo tak nepříjemné, ale říkala jsem, nesundám to, ať si to ten den vyzkouším, jako, tak jsem to sundala až druhý den.
0: Já jsem říkala, že jsou nadšená. <laughs> Zmínili jsme, že najdete opravdu široké uplatnění ve všech oborech zdravotnictví. Kam budou směřovat vaše cesty? Hanka je tomu asi blíž, teď už končí druhák?
2: No já jsem docela zvědavá, protože se mně líbí docela hodně vlastně zaměření. A líbí se mi třeba práce s dětmi, nebo i gynekologická fyzioterapie s těhotnými ženami nebo s ženami vlastně... Poporodu? Poporodu, anebo tak různě. A, a tak, no, chtěla bych asi do nemocnice po, po, po škole na chvíli, no. Ale líbí se mi i ambulantní rehabilitace, pak do budoucna. Takže to bude asi i o nějaké nabídce, která se mi bude líbit.
0: A jak si budoucnost linkuje, teda Veronika?
2: Já bych teda hrozně
0: ráda
3: po bakalářském studiu nastoupila na magistra a dodělala si magistra. Ale je možné, že, že se nedostanu na příjmačky a tak, jak to dělá spousta spolužáků, tak bych šla asi na rok pracovat někam a pak bych si to dodělala za rok. A teda zatím to vidím podobně jako Hanča. Zajímá mě rehabilitace malých miminek, těch nedonošených nebo ty, které mají opožděný vývoj. Na to je speciální metoda. A taky mě zajímají těhotné ženy, ženy, které nemůžou otěhotnět po porodu. A... Ale... Ale přijde mi zajímavé i třeba ty zlomeniny úrazy, to je taky taková pěkná
0: práce. Mm. Platí pořád pro ženy, které nemohou otěhotnět, pořád se jde můj žížka takzvaná. Jo. Je to pořád platné. Je, no to... A
2: do, dokonce dneska ještě je jakoby pohled, že se víc pracuje i s tím vyšetřením konkrétně té ženy a třeba uh, se učí jako o opora o nohy právě správná, správný dech a uh, třeba tím vlastně když maminka, má miminko už, tak a ono třeba no tak se prostě tomu miminku chystá lepší místo jenom tím, že se uvolní ty měkké tkáně a to napětí a vlastně třeba se t- může z- z- zmenšit obvod toho břicha Potom, po té terapii o několik centimetrů. Je to hodně právě zajímavý. No, no to kdybych věděla. <laughs> Můžeme taky třeba přispět k otočení toho miminka, když mm-hmm. se mu nechce mm-hmm. otočit. Právě tím, že se mu udělá prostor a ono si vlastně přeleze, jako že se mu bude... Vy mu tam uděláte obráceně.
0: pokojíček, on si jde hmm. do toho lepšího koutečku a nasměruje se správně, jak má být. Tak vyhlídkou do budoucnosti jsme se dostali nakonec z našeho podcastu. Já strašně moc děkuji za návštěvu a jak je naším zvykem, chceme skončit vždycky nějakým citátem. Vy jste celkem mladý obor, tady je velice těžké najít něco v latině, jako jo, to ještě možná fyzioterapie, nebyla v takovém rozkvětu. My jsme s Davidem vybrali přece jenom něco. Pokud nemůžete létat, běžte. Pokud nemůžete běžet, choďte. Pokud nemůžete chodit, plaste se, ale v každém případě pokračujte v pohybu. Na rehabilitační lůžko nás přišli nalákat na Veronika Jančářová, studentka třetího ročníku. Děkuji za pozvání. Děkujeme mi za povídání. A Hanka Krátká, bakalářka, Studentka už druhého ročníku navazujícího magisterského programu. Moc děkujeme za návštěvu a za milé povídání.
2: Taky děkuji za pozvání.
0: Davidovi strašně moc děkuji za moderování, že mě v tom nenechal samotnou. Ne, není rád vůbec. A posluchačům děkujeme za jejich uši.